0: familia de FitLife Studio, aquí estamos en un nuevo programa más. Aquí un saludo de vuestro servidor que nos habla, Gonzalo Torinos, y hoy un día más tenemos una entrevista muy interesante. Ahora os presentaré al invitado que, que traemos hoy, pero antes no quiero olvidarme de agradecer a la Universidad Europea Miguel de Cervantes pues, el apoyo que, que nos da desde el inicio de este proyecto. Eh, la entrevista de hoy vamos a intentar que, que vaya en la misma línea que, que la semana pasada, que es acercar a la gente lo que es un poco el, el deporte de alto rendimiento. Entonces, para ello, pues eh, tanto Jaime como yo hemos pensado, aunque ya veis que Jaime todavía no está por aquí, vendrá, no os preocupéis, eh, hemos pensado que, que la persona idónea para, para esto pues podría ser eh, Nacho Coque. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Pues aquí, encantados de tenerte, Nacho, muchas gracias por venir este ratito aquí con nosotros.
1: A vosotros, Cuéntanos,
0: eh, preséntate, eh, dinos quién eres porque seguro que si lo hago yo me voy a dejar algo por el camino.
1: Bueno, vamos a, vamos a intentar ser también sintéticos. Eh, soy licenciado en ciencias Relativas de la actividad física del deporte, lo que ahora es el grado en CAFIT. Como ya soy mayor, pues antes era eso. Estudiábamos cinco años, luego se quedó en cuatro. Eh, profesor de bastantes formaciones, de másteres de lesiones. Eh, bueno, he tenido un recorrido bastante grande como profesor fuera de lo que es eh, el ámbito eh, pues de, de mi profesión, que es ser profesor de educación física de instituto. Y bueno, mi, mi primer, eh, digamos, eh, mi primera experiencia con, el, con la alta competición eh, ha sido siempre dentro de mi deporte, que es el baloncesto. He estado ligado al baloncesto desde los 15 años, como entrenador, después como preparador físico. Y ahí, pues, entré, pues, cuando tenía veintipocos años en la Federación Española de Baloncesto. Fui escalando, desde el buen sentido de la palabra, desde el. el el programa de talentos que tenía la Federación Española, pues hasta la selección absoluta, en la que he estado pues eh, diez en diez campeonatos. Uh -huh. Sigo siendo el coordinador de todos los preparadores físicos de, de la Federación Española. Uh -huh. Y aparte pues también a partir del año 2011 pues empecé con algunos deportistas de pádel profesionales de la mano de, de Gustavo Prato y uh -huh. bueno hasta hoy que, que aunque llevo po poca cosa eh, en cuanto a pocos jugadores pues pues eh, hace poco empecé con, con Arturo Cuello, bueno hace más de un año eh, de manera ya más seria y con, y con Bea Caldera. Eh, y eso es un poco todo mi periplo, además pues he eh, hecho una mano en, una, en un proyecto personal que tenemos en, en Clínica Plenum con, un, con mis socios y, y bueno, pues eso es un poco mi, todo mi bagaje, haciendo un poco de resumen.
0: Pues fenomenal, ya sabía yo que si lo decía yo, algo me iba a dejar porque sabía que era muy amplio, entonces como veis, pues, pues Nacho eh, tiene una experiencia muy grande, desde el inicio ha estado ligado eh, principalmente al baloncesto, pero pero también vemos que, que también está metido el mundo del pádel y ambos en común comparten que, sobre todo, eh, se ha implicado a nivel de alto rendimiento, como estamos comentando. Entonces, eh, bueno, pues nadie mejor que él para que nos cuente un poco pues toda la experiencia, cómo se vive desde dentro, eh, muy cerca del deportista, de todo este proceso de, pues, bueno, al final de, de vivir en mayor o menor medida de un deporte. Entonces, eh, Nacho, empiezo ya con la batería de, de preguntas, si te parece. Venga, entendido. Vamos con la primera. Eh, ¿Qué aspectos consideras tú más importantes en, en cuanto a la preparación física se refiere, eh, ya hablando de, de alto rendimiento? ¿A qué es para ti lo fundamental?
1: Para mí lo fundamental es tratar al deportista de manera individual. Yo creo que es, en el alto rendimiento, y ya debería de ser así también en, cada vez más en, en el deporte, de deportistas eh, amateurs Pero que, que tienen eh, Pues una, un, una cierta trayectoria una cierta, una cierta proyección Debería de ser el, 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 Bueno, el tratar al deportista Pues eso, como un ser único Porque lo que vale para uno es posible que no valga Para el que está al lado Y eso no muchas veces se puede conseguir Sí que se puede conseguir en alto rendimiento Porque tienes más recursos pero bueno, eh, en otros deportes pues no es tan fácil cuando no tienes esos recursos. Fundamentalmente el alto rendimiento va a demandar un gran conocimiento biomecánico, un, un, un entrenamiento muy eh, vinculado a lo que es la fuerza, tanto la fuerza a, a, para prevenir lesiones como la fuerza para mejorar pues, ciertos gestos técnicos, eh, uh -huh. ciertas prestaciones que tiene el deportista. Y luego, bueno, dependiendo de cuál sea el deporte, pues tratar la, los aspectos metabólicos también, pues como los, los esfuerzos intermitentes, lo, de, lo que el tra, entrenamiento interválico. Pero la fuerza, digamos que es el core de toda la parte del rendimiento. A partir de ahí, el resto de aspectos condicionales, pues, pues tienen importancia, por supuesto que sí, dependiendo de la, de la modalidad deportiva, pues, eh, la, pues el rango de movimiento, elasticidad muscular, como lo queramos llamar. Uh -huh. eh, el, el tema más de resistencia, ¿no? eh, el tema de, de los esfuerzos más explosivos, pero todo tiene que ver con la fuerza. La verdad es que la fuerza es, es, es el núcleo de todo.
0: Esto es, pues aquí Nacho, tanto Jaime como yo siempre intentamos transmitir lo que acabas de comentar a nuestros oyentes, porque mucha gente igual tiene la idea, como decías tú, de que igual en disciplinas de resistencia igual no tienen que entrar tanta fuerza, pero es que esto no es así. O sea, cada vez más estamos viendo cómo el trabajo de fuerza tiene un peso importantísimo en la planificación de, de todos los deportistas.
1: Uh
0: -huh. y, Está y claro, Claro, eso es. Y perdona que te interrumpa. A, a colación de lo primero que habías dicho de individualizarlo. Sí. Eh, el año pasado tuvimos la suerte de entrevistar a, a Julio Calleja, que nos comentaba que, bueno, él trabaja con, con gente, con deportistas de la NBA y en Estados Unidos. Y comentaba cómo la proporción de preparadores por jugador era eh, uno o dos, creo, máximo. El máximo uh -huh. era uno o dos, pero que prácticamente cada jugador tenía su propio preparador físico. Eh, está claro apoyando que... Apoyando lo que decías tú.
1: En la evolución, eso lo he podido ver porque yo empecé hace ya mucho uh -huh. y cómo las entidades que tienen pues, pues ciertos recursos eh, pues son capaces de... De tener, de tener un servicio muy especial y muy individualizado para esos deportistas. Y bueno, y los que poco a poco se van incorporando al mundo profesional, viendo esos ejemplos, pues van intentando tener eso, un trato pues, pues eso, especial, específico y adecuado a cada uno, a, a sus características. ¿no? Estamos completamente
0: de acuerdo. Así es, así es. Bueno, pues eh, si te parece, vamos con la siguiente pregunta. Y también en relación con lo que estamos comentando, quiero saber eh, un poco, Nacho. ¿Cómo valoras tú el trabajo multidisciplinar?
1: Pues desde un deporte como el baloncesto, en el que cuando entras en un equipo eh, entiendes lo que es un equipo, que es un deporte colectivo, eso mismo se, se puede llevar a cabo, se puede proyectar en lo que sería eh, el equipo técnico, el staff técnico. ¿no? Eh, mira, ahí el, el, el preparador físico es un poco el nexo de unión entre lo que es el staff técnico, los entrenadores de la parte más técnica y uh -huh. la parte biomédica, fisioterapeutas, doctor, psicólogo, nutricionista, nosotros somos un poco el enlace. Normalmente, nosotros en Federación, en la Federación Española, el, el preparador físico suele ser también un especialista en baloncesto, no es una persona que haya venido de otro la, deporte digamos. correcto uh -huh. y de repente haya caído ahí en la Federación, sino que normalmente tiene. Experiencia como entrenador tiene su titulación, etcétera, etcétera, ¿para qué? Pues para poder amoldarse lo máximo posible y lo más específicamente posible a lo que es el baloncesto. Dentro de lo que es un equipo multidisciplinar, eh, o, o, cómo, o cómo poder argumentar la importancia de un equipo multidisciplinar, pues, pues, mira, nosotros mm, eh, siempre hemos trabajado ahí en, en Federación, hemos trabajado de esa manera. El máximo responsable del equipo biomédico siempre es el doctor, uh -huh. pero tanto fisios como preparadores físicos o redactadores. Eh, convivimos y, y nos comunicamos diariamente sobre el estado del jugador eh, más allá de lo que es el cálculo de las cargas, el que tengan los jugadores pues un eh, pulsómetro, un acelerómetro, un GPS eh, la comunicación entre el fisio que está con los jugadores en la camilla el preparador físico, el médico, mm. eh, el psicólogo, el nutricionista para crear un perfil individual del jugador, para crear un perfil individual relacionado con el estado de forma del equipo y podérselo comunicar a los entrenadores para ver de qué manera puedes llegar a, a sacar el máximo rendimiento de cada uno de ellos y en global, esto es uh -huh. básico. Entonces, si no se trabaja como equipo multidisciplinar, si no hay una buena comunicación, si no, si no tienes claro el rol de cada uno y cómo interactuar entre cada uno de los componentes, eso no funciona. Cuando eso está bien instaurado, ese equipo funciona a la perfección y es maravilloso cuando pues, eso, eres capaz de, de poder poner en común cosas que los, los, el resto de compañeros también te den feedback sobre tu trabajo sobre el trabajo de ellos y así reunir un montón de datos y de información que haga que, que, bueno, pues que tu trabajo verdaderamente vaya al punto diana donde se necesita, que es el jugador y es su rendimiento
0: qué Interesante, Qué interesante esto que comentas Nacho porque creo que es algo que no todo el mundo, al final, no sé para, no para pensar, ¿no? Es decir, eh, al final, eh, como hemos comentado en otros programas, los deportistas de alto rendimiento, eh, valga la redundancia de, de su rendimiento, va a depender, pues, en gran medida, eh, parte de, digamos, de su sustento vital o de, de los ingresos que tenga. Entonces, todo lo que comenta Nacho de crear este perfil, en el que cada persona funciona como un engranaje de una cadena y todos juntos hacen que el deportista pueda rendir a, digamos, a, a, al máximo posible, pues es eh, como dice Nacho, es algo básico. Fuera de esto, eh, entiendo que no siempre lo ideal, como dice Nacho, es que todos eh, aporten, que todos den feedback y tal, pero entiendo, Nacho, también que muchas veces cuando, o sea, cuando las cosas van bien es sencillo pero igual cuando las cosas no van tan bien, al final son bastantes personas las que engloban este equipo multidisciplinar y puede haber algún tipo de roce.
1: Hombre, evidentemente, eh, no, 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 esto no es eh, dos más dos, estamos hablando mm. de un deportista que aparte de todo lo que tú le quieras eh, monitorizar, calcular, valorar, eh, pues hay una persona detrás que tiene una vida y que esa vida privada pues, pues también... Puede acarrear tanto cosas positivas como cosas como negativas. negativas. ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, todo, todos esos individuos que forman un equipo, en este caso, por ejemplo, el baloncesto, que son 12 componentes, pues claro, detrás tienen pues, pues su, su mochila con sus cosas, y, y bueno, pues eh, está, está claro que el equipo tiene que hacer una labor extraordinaria para intentar aunar todos esos esfuerzos individuales en pro del beneficio colectivo, pero también uh -huh. es cierto que a veces que las cosas, por muy bien que las prepares, estamos en competición y competir eh, significa que los demás también entrenan, los demás también se preparan y, no, y a veces pues la pelotita no entra uh -huh. en el momento que tiene que entrar y entonces, bueno, pues empiezan los nervios, empiezan las dudas y eso es lo que con el paso de los años pues también aprendes a gestionar, ¿no? el, el relativizar también los éxitos porque sabes que, que hay un componente pues de, de que haya salido, que muchas cosas han salido bien porque ha habido cierta fortuna, y, uh -huh. real, y relativizar también los fracasos, entre comillas, pues porque eso, hay veces que, que es que, que hay decisiones o hay momentos que, que son o fatalidades o, o, o casualidades que hacen que, que puedas estar muy arriba en el medio o, o más abajo. ¿no? Pero a nivel profesional siempre tienes que prepararte lo mejor posible, siempre tienes que trabajar lo mejor posible para que el deportista esté bien atendido y que el equipo. Eh, digamos que, que está en el máximo nivel que pueda que puedas tú ser capaz de lograr. ¿no? Y ese trabajo se consigue año a año y se consigue siguiendo estudiando, formándote, eh, bueno, con un montón de, de, de competencias que necesitas eh, ir, ir mejorando, por lo menos no perdiendo, cada, cada día, cada año y cada mes.
0: Eso es, eso es. La verdad es que también en esto último que comentabas, Nacho, estoy muy de acuerdo en que eh, por más que hagas bien las cosas, por más que estés preparando bien los entrenamientos y por más que intentes eh, llevar todo al, al milímetro, efectivamente existe ese componente de, de fortuna y además la gente también tiene que entender que entrenar no es lo mismo que competir. O sea, la competición desde mi punto de vista no se puede simular en un entrenamiento. Tú te puedes acercar en un tanto por ciento, pero es muy difícil que puedas simular ese ese ambiente que decías tú, de presión, de que si empiezan los nervios, que la pelota no entra y demás. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta, que al final, por más que entrenes y por más que cuides los detalles, el entrenamiento no es la competición, la competición es algo único, desde mi punto de vista. Está claro.
1: Eh, y luego hay un componente muy importante que tú puedes tener en, en tu equipo eh, gente con muchísimo talento, o un año, pues a lo mejor no tienes gente con tanto talento, el deporte... Eh, como igual otros ámbitos de la vida, es talento, entonces cuando tienes un equipo muy talentoso, tus eh, uh -huh. posibilidades de, de triunfar, si haces todo el trabajo un, con, con, con un método, que entrenar es tener un método, pues sí. tienes eh, muchas posibilidades de, de que vaya a ir bien, cuando te toca, porque te toca un equipo, o que se lesione al jugador más talentoso, si es en el caso, de, por ejemplo, del baloncesto, eh, te toca sufrir porque a lo mejor tienes un equipo muy bueno físicamente, pero no tiene tanto talento en la parte técnica, pues bueno, pues a lo mejor los resultados son, son, son peores. Y ahí es donde tú tienes que hacer un trabajo muy bueno como el probador físico, el fisioterapeuta, el médico, para intentar que esa persona, pues por lo menos, aunque no sea talentoso al 100%, pues que la parte física, en la parte biomédica, esté pues eso, en su máximo posible. ¿no? Y, y, sumando, y sumando cositas para, para conseguir un, un
0: rendimiento pues, eh, óptimo. Qué bueno, qué bueno. Totalmente de acuerdo, la verdad. Eh, Nacho, si te parece voy a ir con la siguiente pregunta, que esta me interesa en concreto, a ver cuál es tu punto de vista. Y quería preguntarte, ¿qué retos futuros crees que tiene la preparación física en el alto rendimiento o la parte condicional en el alto rendimiento?
1: Bueno, yo creo que hace ya años que tenemos el reto de intentar medir un poquito mejor las cargas, ¿no? Eh, la carga interna, es, es, es hay muchos aparatos para medirla, pero tiene mucha complicación. Las, la carga externa y la carga interna al final son valores que, que estamos aprendiendo todavía a medir, que hay muchos aparatos que lo implementan y tenemos que entender muchas cosas todavía porque eh, tenemos mucha información, pero no es tan fácil filtrarla y sobre todo contextualizarla. Se están dando pasos de gigante en ese aspecto, pero, pero como cada vez aparecen más herramientas eh, más complejas, pues está aprendiendo muchas cosas que dábamos por sentadas de nuestros propios deportes, se están aprendiendo ahora o se están reaprendiendo. Y yo creo que el reto es llegar a, a tener perfiles muy detallados de lo que supone en cada categoría, eh, los diferentes puestos que hay en los deportes o los diferentes perfiles y, y, y a partir de tener ese, ese, ese patrón ya establecido por, el, por, por la recogida de datos, Podernos adaptar, eh, poder adaptar ese entrenamiento específico a ese patrón del que ya llevamos mucho tiempo recolectando datos, porque como todo lo de los datos y lo de la información todavía es muy joven, uh -huh. no tenemos tanta información como para poder crear perfiles al 100% eficientes ¿no? y, y creíbles, uh -huh. con, con credibilidad. Entonces, para mí ese es el, el gran reto y tardará tiempo, tardará tiempo porque porque bueno el, ser, el, el cuerpo humano es muy complejo el, el deporte evoluciona muy rápido y aún teniendo esas, esa, esa nueva tecnología pues pues poco a, lo, lo vamos a ir dando pasito a pasito hasta crear eso hasta crear pues, un, un patrones eh, individuales como decía antes de deportistas perfectos digamos ¿no? pues qué necesitamos para jugar bien al pádel pues necesitamos que el deportista tenga estos niveles de fuerza se desplace con esta velocidad tenga eh, la capacidad de frenar y acelerar de, de tal manera hay que entrenar tanto pero claro, ese es el perfil general, luego habrá que adaptarlo a cada, a cada situación, a cada contexto, ¿vale? para que el deportista eh, de verdad no se lesione y, y, y dentro de ese patrón pues eh, esté en, el, en, en su mejor eh, perfil individual, que es muy complejo.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que me ha gustado mucho eh, la respuesta que me has dado, porque sí que es verdad que a día de hoy, yo creo que cada dos o tres días sale una tecnología nueva. Prácticamente eh, se están haciendo un montón de estudios y un montón de investigaciones. Hace poco tuvimos aquí a, a Carlos Balsalobre hablándonos sobre eh, todo su pack de aplicaciones para medir diferentes eh, parámetros de, de la condición física. Pero, como, pero también estoy de acuerdo en lo que dices, de que todavía nos falta un punto de... Es decir, ahora se está generando mucho Big Data, que se dice ahora que está muy de moda la palabra se están generando una cantidad de datos muy grande con las herramientas que van saliendo pero creo que como bien decías eh, falta un poco el punto de interpretación ¿no? de, un, de, okay. de sentarse, de coger todos esos datos y como dices tú pues, eh, pues sacar conclusiones y crear esos perfiles eh, que me ha parecido súper interesante lo, lo de los perfiles eh, por categorías y por, y por posición la verdad, muy 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 interesante bueno Nacho, pasamos a la siguiente pregunta. Quería que, pues, que nos contaras un poco, eh, ahora igual menos porque como nos has dicho hasta 2018 estabas con la, con la selección española de, de baloncesto la absoluta, pero cómo era un poco tu día a día eh, pues, trabajando como preparador físico. Pues desde tu actuación en una sesión puntual de entrenamiento, como un poco la parte de planificación, quizás también, que hemos hablado de ella en el programa alguna vez, que es algo que, no, que la gente no ve mucho cuando va a la sala a entrenar. Eh, bueno, un poco que nos contaras cómo, cómo te organizabas tú en, esa, eh. en esos años.
1: Bueno, a ver, no hace tanto, ¿no? Mi, mi, última, mi última aparición con la selección fue en una ventana FIBA contra Bielorrusia uh -huh. y, y contra Ucrania, precisamente, y, y bueno, eso fue en el año 2018. Bueno, básicamente, el trabajo de preparador físico, sobre todo en, en las primeras, cuando hacemos concentraciones, pues nada, es levantarse prontito, es empezar a, a trabajar con jugadores ya los últimos años de manera individual, pues desde las ocho y media a las nueve de la mañana... Eh, como tienes muchos, pues eh, eh, al final, pues eh, en los últimos años ya éramos un par de preparadores físicos, te divides el equipo, si son al principio de las primeras etapas son 15 jugadores, pues te divides el equipo en eh, cada uno, por 7, 8 jugadores, dependiendo de tal, y siempre o casi siempre entrenas como mucho en parejas, ¿vale? No normales uh -huh. de manera individual. El trabajo de fuerza eh, suele ser, pues de unos... 35-40 minutos casi a diario es verdad que se hacen sesiones un poco comunes en las que está todo el equipo eh, de manera preventiva pues imagínate tendón de Aquiles tendón rotuliano, tal, tal, tal antes de empezar lo que son los entrenamientos técnicos normalmente nosotros por la mañana después de haber hecho esa preparación física teníamos una sesión un poco más larga eh, también de trabajo de intervalico en pista y después uh -huh. había otro entrenamiento técnico eh, hacíamos la, nosotros, hacíamos la vuelta a la calma, eh, que es eh, bueno, nosotros lo llamamos facilitación de la recuperación, donde ya con los jugadores pues haces eh, pues, trabajo de fan roller, eh, bueno, con, junto con los fisios, pues, a lo mejor más eh, tema de recuperación con hielo. Bueno, cada uno tiene sus, sus, sus protocolos, incluso aunque estén denostados, había gente que le encantaba estirar, eh, hacer eh, trabajo respiratorio. Bueno, sí. eh, eso se, se daría para una charla. La completa.
0: Sí, 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 eh, alguna vez lo no hemos comentado aquí, el tema de los estiramientos, sí. ya sabéis
1: que, que dan para una charla completa, ¿no? Y, sí, y bueno, sí, sí. siguen siendo muy útiles en muchas cosas. Eh, luego, después del de, de entrenamiento de la mañana, que a lo mejor nosotros empezamos 8 y media, 9 y esto acababa sobre la una y media hasta que se van todos los jugadores, pues nada, dormir, preparar la sesión de la tarde, y en la tarde es distinto, porque la tarde sigue jugadores que van como 35-40 o minutos antes a hacer sus, sus protocolos de activación, para no hacerse daño, imagínate pues, que uno va a activar, eh, tiene un problema en el tobillo, va a, activar, va a activar la dosiflexión de tobillo, el rango de movimiento, el Aquiles prevención, la rodilla, bueno, lo que sea, el hombro, tal, 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 con, con, sus, con sus cuatro o cinco ejercicios para poder después hacer un buen entrenamiento técnico y ahí en la sesión técnica, tanto en la mañana, en la hora de trabajo técnico después del interválico, como en la sesión ya puramente de baloncesto de 5 contra 5, 3 contra 3, de sí. trabajo ya más real, el preparador físico lo que hace eh, en, en mi caso era anotar todos los ejercicios técnicos para luego, por la noche, en función del trabajo que habíamos hecho de fuerza, en función del trabajo que habíamos hecho de, de interválico, eh, en función del trabajo que se había hecho en pista Darle, a junto con los fisios y los médicos, hacer una valoración de todo eso, esa carga a la que habíamos sometido los jugadores durante todo el día y hacer una propuesta a los entrenadores para el día siguiente. ¿Cómo? Pues calculando el tiempo de la sesión y la duración de los ejercicios un poco más eh, interválicos, un poco más duros, de manera que no, no le decíamos al entrenador lo que tenía que hacer, pero sí le dábamos indicaciones sobre cuál sería la, la mejor no distribución de los ejercicios, si más en, en toda la pista o varias pistas corriendo, si lo hacíamos en medio campo, si lo hacíamos, y le damos una estimación de ese, de ese tiempo entrenado. ¿Para qué? Para ir ajustando que el jugador no entre en, en una fase eh, de sobreentrenamiento, en la cual, pues, pues entraríamos en, en, en un conflicto, pues eso, a nivel articular, a nivel tendinoso, y que eso luego cuesta mucho revertirlo. Entonces, siempre intentamos calcular lo justo para que el jugador vaya entrando en su mejor estado de forma sin hipotecar sesiones posteriores por, por, esos, por esos problemas de sobrecarga. Uh -huh. Es un poco el día a día. A veces por la noche, eh, después de cenar, pues hacíamos alguna valoración funcional de los jugadores eh, con, con nuestros test, eh, también, eh, pues digamos que con, con cierta convivencia, bastante, con tanto con los fisios como con los médicos, para pues, poder emitir a veces diagnósticos, para poder hacer o reajustar o reformular eh, protocolos preventivos. Bueno, mm -hmm. estabas, todo el día, estabas todo el día liado haciendo cosas, vives sí. en concentración, <risa> sí, claro, sí, vives sí. en concentración y entonces, bueno, pues estás todo el día dándole a la cabeza, trabajando un poco para ayudar a los jugadores porque no tienes otra cosa que hacer. Y como te gusta mucho, pues, pues estás ahí en inmersión absoluta ¿no? en, en tu
0: trabajo. Total, total, total. Eh, qué interesante. Eh, yo quería preguntarte, Nacho, con esto que estabas diciendo de que anotabais eh, los tiempos de sesión, sí. ¿recogíais también algún tipo de dato por parte de los jugadores? Es decir, algo, algún cuestionario web, rp, wellness, RP. Sí.
1: Pues mira, eh, yo en este caso te voy a ser bastante sincero. Con la gente ya que es bastante mayor y que... Eh, te
0: bueno, conoce
1: después, bastante. Sí, bueno, y que les cuesta mucho el todos los días el estar rellenando sí. cinco o seis preguntas y que ellos simplemente con decirte, hoy, hoy estoy un 7, hoy estoy tal, te lo resumen rápidamente, eso por un lado. Eh, el RP lo hacemos mucho en categorías inferiores hasta U 20, en mayores menos, lo hacemos más en lo que es el primer periodo de, de como de, de pretemporada, para que lo entienda todo el mundo, pero sí. luego ya eh, lo que solemos hacer, y hemos utilizado en los últimos años es la variabilidad de la frecuencia cardíaca que te da eh, valores de estrés sí. o valores de asimilación correcta de la carga sin tener que eh, hacer todos los días el, el cuestionario wellness, ¿no? Es un uh -huh. indicador que, que, te, que te da bastantes pistas aparte de las conversaciones que tienes con, con los propios jugadores que ya te van conociendo, tienen confianza con el fisio, contigo con el médico y te dicen vale. rápidamente oye, tengo muy cargado esto, hoy no me encuentro bien, no he dormido bien. Bueno, ellos te dan un cuestionario wellness, pero digamos que te lo dan en forma de audio, ¿no? Te dan como si fuera un, un whatsapp de audio y te, eso <risas> y si te lo cuentan rápidamente sin tener que rellenar formularios. Esa es la vale. práctica y esas esa es la realidad que, que yo he vivido en la selección española. Sí. Y, y ya te digo que con los pequeños, pues es más fácil, ¿no? Porque, bueno, pues no. no, no igual lo toman no, como un juego y así. Sí, se lo toman como un aprendizaje, se lo toman de otra manera. Pero sí que utilizamos la monitorización haciendo variabilidad de la frecuencia cardíaca. Uh
0: -huh. El bueno Qué bueno. VT, qué bueno, qué bueno. Eh, bueno eh, nos vamos quedando sin tiempo, pero bueno, voy a lanzar un par de preguntillas más. vale bueno. eh, En primer lugar. Eh, aparte de todo lo que nos has contado y has mencionado al principio, actualmente te podemos encontrar también en la, en la clínica Plenum Cuéntanos un poco cómo, cómo surge esta idea, cómo surge este proyecto
1: Bueno, nada, pues esta idea ya surge hace ocho años y algo y un grupo de personas pues decidimos que queríamos eh, montar algo en Valladolid eh, privado para que la gente pues, eh, pudiéramos abordar sus problemas desde un punto de vista integral, ¿no? Eh, uh -huh. Meter psicólogos, nutricionistas, podología, fisioterapia, médicos, sí. eh, readaptadores y, y encontrar ahí un punto, eh, un sitio eh, en Valladolid donde, pues, con cualquier problema no tuvieras que irte a. a bueno pues si tengo un problema en el tobillo, pues venga, primero vete al fisio, luego vuelves aquí, después te vas a ya, hacer unas pantillas, manera, ¿no? luego vuelves aquí, eso es. Entonces, al final, la salud, eh, eh, bueno, pues desde un punto de vista integral, pues es multifactorial. Entonces, intentamos reunir todo eso en la clínica plenum. Y ahí, pues bueno, ya tenemos un montón de profesionales. Ahora hemos abierto otro local pequeñito para hacer readaptación. Y bueno, poquito a poco vamos creciendo y bueno, contentos porque es un proyecto de, de gente, de amigos y... y y bueno, pues pues vamos teniendo es, es una buena señal que a pesar de la pandemia a pesar de haber abierto en, en época de crisis, pues ahí seguimos, ¿no? dando guerra y atendiendo a todo el mundo que nos quiere pedir ayuda muy contentos, la verdad
0: fenomenal, fenomenal. la verdad que suena genial encima, como hemos comentado antes vemos como el trabajo multidisciplinar que has vivido en tu etapa en la selección, también se ve aplicado aquí entonces, pues me parece que es algo desde mi punto de vista, ideal desde mi punto de vista, ideal y, y bueno, Nacho, te voy a lanzar la pregunta que lanzamos a todos nuestros invitados, que es una, es una pregunta un poco más personal, si se puede decir así. Y me gustaría saber, pues, ¿qué le dirías a, a, al Nacho de 10-12 años? Es decir, a ese niño que empezando a adolescente, ¿qué consejo le darías o qué le dirías?
1: Mm. Bueno, esto es una pregunta compleja, ¿no? Eh, a sí, ver, sí. De, de entrada yo, yo era un niño feliz, con lo cual no le diría disfruta porque yo, yo estaba disfrutando con 12 años de la vida, era súper deportista, jugaba al fútbol, jugaba al baloncesto, jugaba todo, mm. eh, ya disfrutaba de la vida. Eh, que, que siguiera disfrutando y a nivel académico, que, que yo no era mal estudiante, eh, tampoco era un, 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 no, no era Stephen Hawking ni, ni brillantísimo Pero no era mal estudiante Siempre estaba pensando más En hacer deporte Que, que en estudiar Pero bueno no A, se mí, me daba un, a
0: mí también no... me pasaba
1: <ríe> Tampoco se me daba mal pues, que, pues mira Por ejemplo Que luego me ha tocado Hacerlo de mayor eh, a ese, Le diría A ese Nacho De los 10-12 años Presta un poquito más Atención a las clases De inglés Porque te va a hacer falta Cuando seas mayor Y te va Y te va A solventar Muchísimos problemas y luego te va a tocar hacerlo de mayor que, que cuesta bastante más el inglés, el inglés en esa época era importante pero claro, si yo llego a saber lo que después me iba a encontrar pues hubiera, lo, vamos, me hubiera acelerado. matado me hubiera matado por el inglés, <risa> eso lo hubiera dicho correctamente concretamente, vamos
0: qué bueno, qué bueno, bueno Nacho, pues eh, nos estamos quedando ya sin tiempo la verdad que ha sido un auténtico placer escucharte este ratito, agradecerte pues, este rato que has estado con nosotros una vez más
1: nada Gracias a
0: vosotros. Y por mi parte nada, eh, simplemente mmm, despedirme, agradecer una vez más a, a la Universidad Europea Miguel de Cervantes el apoyo que nos está dando desde el principio, Jaime estará de vuelta pronto con grandes noticias, eh, ya lo escucharéis. Y recordaros que tenéis todas las semanas en nuestro Instagram, arroba 20 eh, Publicamos todas las semanas in, post informativos de, de, de divulgación, por si queréis echarle un vistazo. Y tenéis nuestro correo, eh, lifeitestudio4g.com, por si queréis hacernos cualquier tipo de, de consulta. Por mi parte, nada, simplemente desearos que tengáis muy buena semana y un abrazo para todos.
1: and